0: Bence o aşık da olmuyor Muhtemelen yani aşk aşkın içindeki o bir takım heyecanı işte adrenalin, şunu bunu cırdı cırdı. Onu yaşamsal bir e, mod olarak kullanıyor gibi bir şey anlıyorum ben bundan. Bir, yani tanımadığım birinin bireysel tarihini bilmeksizin speküle ediyorum bu arada yani. Muhtemelen öyle yani bir anlamda alkol almak gibi bahsettiğin şey. Bir kere sevgiye geçmek, yani sevgiye geçmek için e, başka şeylerle ilintilerimize de bakmamız lazım. Yani başka şeyleri kadar sevip sevmediğimize, sevgiyle gerçek ilişkimize bakıp hep şu soruluyor bana çünkü. Partnerlerle ilgili, eşlerle ilgili, sevgililikle ilgili sevgi ama bu sevgi çok genel bir şey ve diğer şeylerle ilişkisine de bakması lazım kişinin. Yani ağaçlarla, çocuklarla, gökyüzüyle, diğer insanlarla. Öğrencisi varsa öğrencisiyle, arkadaşlarıyla, diğer kişilerle kurduğu ilişkide de yoktur zaten o söylediğin kişinin genellikle sevgiye geçme paterni. Ya da onu sevgi zannediyordur. O muhtemelen o yaşadığı şey aşk değil. O yaşadığı şey bir anlamda kendini ayakta tutacak bir heyecan modu. Çok güzeldir o mod ama
1: bana pek aşk gibi gelmedi söylediğin şey. Sürdürülebilirlik meselesi
0: aşka da geldiyse, memleket, dünyanın, bu laftan da bir şey, şey geldi bana. Hiçbir şey tam anlamıyla sürdürülebilir değil çünkü hayatımız bile sürdürülebilir değil. Bunu söylemek lazım, ölümlüyüz ya, o ölümlülük bilinci olunca sürdürülebilir, evet. Yani kayıp duygusuyla taçlandığı müddetçe ölene kadar sürdürülebilir şeyler vardır. Ama biz genellikle kayıp duygusuyla taşlandırmaksızın bir sürdürülebilirlik arıyoruz. Halbuki aşkı zaten ayakta tutan şey, o kişinin kaybına dair duyduğum bir korkunun hala orada duruyor olmasıdır. Hep aynı örneği veriyorum yani. sevgilim var, diyorum ki ben sana ayrılsa, seni bıraksa, terk etse, seni aldatsa üzülür müsün? Üzülmem dediğin an hepimiz sana dedi ki sen aşık değilsin be adam. Demek ki kayıp duygusunun olmadığı yerde aşk yok. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kelimesiyle o kayıt duygusu yan yana doğru dürüst konumlandırılmadığı müddetçe de sürdürülebilir değil derim ben. Aşkın ömrü diye bir hesap yaparsan aşkın ömrü olmaz. Aşkın ömrü kısa sürer işte o, geri, o geyiklere geri döneriz yani. Anın içinde ve hemal olduğun her şey bir anlamda o an içinde derinlikte sürdürülebilir bir şeydir. Ama biz o anın dışındaki beklentiler gelecek bilmem falan kattığımızda zaten... O zaman hesaplar başlıyor. Hesabın olduğu yerde aşk azalıyor. Kayıbın, kayıp duygusunun kaybolduğu yerde aşk azalıyor. Yani o kadar sorularımız bile kavramı bozarak, kavramı eğrilterek sorulan sorular haline geliyor ki o zaman doğru cevap verememeye başlıyoruz. Tabii ki sana şunu yapabilirsin diye bir cevabım olamayacak. Yani böyle bir şey kimseye söyleyemem. Niye olamadığını ve aşktan ne anladığını bakacaksın e, oluyor musun, olmaktan kaçıyor musun ona bakacaksın. Aşkı nasıl bilmediğin bir hali olamadığını nasıl soruyorsun ona da bakacaksın. Madem olamıyorsun nasıl olunduğuna dair bir fikrin olsa gerek. Başlardım yani böyle sorular sorarak seni kazmaya başlardım. Ama seni kazmaya başlardım. Dolayısıyla genel hiçbir şey söyleyemiyorum bunu. Şöyle yaparsan aşık olabilirsin gibi bir şey yok ki. Hiçbirimiz için yok. Demek ki mesela şöyle şeyler olabilir insanlar şunu çok duyarım bu genellemiyorum gene ama bir şeye sahip olduğumuz an onu arzu ettiğimiz an ona bir takım duygularımızı yatırmaya başladığımızda aynı zamanda onunla ilgili kayıp duygumuz başlar. Yani çocuk doğuyor ya hep birlikte kutluyoruz. Çok güzel bir şey değil mi? Aslı bir ölümlü dünyaya geldi. Artık kaybedebileceğin ve kaybetmekten korktuğun bir şeye sahipsin. Yani şimdi bununla güzel. O zaman biz bir gün kaybedeceğiz diye edinmeyebiliriz de. Bazen insanlar bunu yapar. Kaybetme korkusuyla edinmezler. Şimdi senle bizim ilk tanıştığımız günü düşün. Ertesi gün birdenbire bir haber çıktı. Cem trafik kazası olmuş. Bir araba Cem'e çarpmış. Cem ölmüş. İlk tanıştığımızın ertesi günü. Senin de bir o gece bir tim var. Ve sen tüy ya Cem'i de tanımıştım. İyi de bir elifti deyip parti yapmaya devam edersin. Biz şimdi kaç yıllık arkadaşız? Beş. Beş yıllık arkadaşsak şimdi benim böyle bir haberim da sen o gece partileyemezsin. Abi. Bu çok kıymetli bir şey. Ama sen o gece partilemeyip bile benim yasımı tutma kaygısıyla benimle beş yılı biriktirmeyebilirdin de ve çok kötü yapmış olurdun. Baya kadın dergilerinden gelmiş gibisiniz hepiniz şu anda. Böyle kadın dergileri buraya düşmüş. Abi bunların hiçbirinin genel cevabı yok. Yani neden aldatıyoruz? Orada da ben mesela aldatmanın tarifi üzerinden başlar. Bir sürü şey sorarım. Bilmem hiç genelleyemem. Aldatma ettiğimiz şeyleri şeylerin bazıları aldatma olmayabilir. Aldatmanın tarifine e, kişi aldatıyor mu? Bazen mesela neden aldatıyoruz gibi bir soru da şu da vardı. Neden insanlar kendilerini aldattırırlar diye de bir soru var. Böyle bir patern de var. Yani genelleyemem. Onun için bana bir özgün bir şey sunman lazım ki bu veri bana böyle bulanık ve derinliksiz beni bir yere atacak, genelleyecek bir veri gibi geliyor. Buna cevap verebilecek birçok da insan tanıyorum. Ee, ama ben kesinlikle böyle bir şey böyle cevap verebilecek biri değilim. Seni aldatmış
1: olurum yani bak böyle bir şey yaparsan. Neden aldatmıyorum? Güzel soru.
0: Kendim için söylersem kendimi sevmez olurum başta. İki, onurla ilişkimi bütün lezzetini yitiririm. Lezzetini yitiririm. Ya geçtim onun. Beni onu sevip sevmemesini falan. Onurla ilişkimdeki lezzeti yitiririm. Gözümü kaçırarak konuşacağım bir yerlere doğru beni iter. Ya niye gözümü kaçırarak yaşayayım? Benim hayatta bakacağım gözlerimle bakacağım bir varsayalım maksimum 70-80 sene varsa ben bunun bir kısmını gözümü kaçırarak yaşamak istemiyorum ki. Üstelik onun gözlerine bakmayı da çok seviyorum, onunla sohbet etmeyi çok seviyorum ben. Niye kendimi böyle bir saçmalığın içine sokayım? Her şeyden önce Onuru geçtim. Benim hayattan aldığım lezzeti azaltıyor diyorum bak. Etik değildir falan daha gelmedim. Ayıptıra gelmedim. Uygun değildir gelmedim. Bayağı hazımdan bahsediyor. Benim hazdımı eksiltiyor. Ya, e, herkes şunu yanlıştır, doğrudur güzel laflar. Yanlıştır da birini aldatmak ama ben diyorum ki geçtim yanlışı doğruyu. Hazdım azalıyor hazdım.
1: Bir kere, soru da şöyle bir
0: sorum var, Senle ilgili bir şey söylüyor, haklı olurum. Ben bir şey yaparken illa haklı olup olmama noktasına gelmiyorum, derdim o olmuyor. Yani Hayat sadece haklı olmam gereken bir yerde değil, haksız da olabilirim. Hayat bir Adalet Bakanlığı değil. Mesela bir sevgilim var ve onu artık arzu etmiyorum, böyle ayrılıyorum. Herkes de bana diyor ki, ya bu kız çok iyi kız, bu kız çok bilmem ne, bu kız çok akıllı, sen onu niye bıraktım? Ne kadar düzgün. Bilmem artık arzu etmiyorum. Ama sen haksızsın. Haksızım. Buyurun. Yani haksız, bana istediğiniz kadar haksız diyebilirsiniz. Haksız duruma düşmek gibi bir dertle bir şeyi düşünmüyorum. Yani o benim önceliğim değil. Ee, öyle bir setting ne olabilir? Bilmem hayra vesile bir şeyse belki. Yani bir, bir, bir fayda sağlamalı yani. En azından birine bir şeylere bir fayda sağlam ve bu sadece ben olmasam iyi olur yani. O zaman işte demin Onur'la ilgili meseleye geliyoruz. Benim artık hayattan aldığım hazzı değişmeye başlıyor. Ya ben en sevdiğim dostlarımdan birinden gözümü kaçırarak niye yaşayayım diyorum ya. Bilmiyorum ama yani onu yapmam için mutlaka
1: bir fayda olması lazım. O faydanın da gerizekalı bir maddi fayda falan olmaması lazım tabii. anlamı var mı? Vardır tabii. Niye olmasın?
0: O ilişkinin özgünlüğüne bakmak lazım. Ne bileyim ben. Yani şimdi o zaman şunlar anlamlı, bunlar anlamsız diye bütün insan ilişkilerini tarif etmemiz lazım. Böyle aşk olmaz. Sana ne? Benimki böyle. Aldatmanın anlamı var. Aldattıktan sonra ilişki vardır. Onun için varsa vardır yani. Anlam ne? Oradaki çıkardığımız, oradan süzeceğimiz anlam ne ki? Ama mümkünse aldatılan kişi eğer karşı taraftan gelen özrü bilmem neyi ya, ilişkiler öyleyse kabul ettiyse geri kalan hayatını onu suçlayarak geçirmek üzere orada kalıyorsa orada bir sorun var. Bazı insanlar çok sever mağdur olmalı. Bazı insanlar değil çok. Hele hani bizim kültürümüzde mağduriyet bayılır bir şeydir. Yani aldatan değil aldatılan iktidar kazanır ilişkide. İşte bu çok tehlikeli bir şey yani. Evet aldattım. Ben diyorum ki sevgili mesaj ben seni aldattım. Özür dilerim. Sen de bunu bir aldatma olarak kolluyorsun. Okey. Özür şu demektir abi. Ben sana bir teklif sunuyorum. Yani Onur'a ben bir hata yaptım. Ve bu Onur'a verdiği zararı tazmin için bir şey sunuyorum. Onur bunu kabul ederse tazmin etmiş olurum. Cezamı da çekmiş olurum. İlişki eşitten devam edecektir. Abi onura ben hem bunu tazmin edip hem de hayatı boyunca sen bana öyle yapmıştın, öyle yapmıştın, öyle yapmıştın diyorsa, oh ben o zaman mağdur olurum. Dolayısıyla yani özürü kabul ettikten sonra ilişkiye eşitler olarak devam edebiliriz. O zaman olur. Ama sen beni aldatmıştın. Etmeseydin kabul. Ya da ne bileyim belki bu aldatılmayı aldatılmak gibi yaşamayıp ilişkimizin bir rengi olarak görüyorsak öyle devam edelim. Netlik, netlik yani. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. saicilik.
1: Ya sanıyorum, e,
0: değişiyor ama e, çok büyük bir aşkın içinde bir başka aşk biraz kolay değil. yani ben, Ama erkeğin arzu nesnesi, arzuyla ilişkisi, romantik imgeleri vesaireleri birazcık daha farklı olabiliyor. Biyolojik olarak da farklı, orada zaten işte sorun yaşıyoruz. Biyolojik olarak bile farklı şeyler var orada. Hatta böyle şimdi şeyler var bir takım hormon spreyleri var mesela sadakat yaratan hormon var onun mesela nazal spreyleri yapıldı yani böyle burnuna sıkıyorsun sevgilinin sadık kalıyor
1: <gülüyor> burundan sadakat. Hepsi birden. Bir de şu var abi, hayatın
0: bir sürü yeri var ya. Yani kitaplar, müzikler, deniz, bulutlar, ağaçlar, çocuklar, böcekler, maydanoz. Bir sürü şeyle gerçek bir bağ kurmadığın zaman ger- çok daha derinlikli ve gerçek bir bağı sadece bir bir partnerde aramaya başlıyor kişi. Ve bir aşkın içinde aramaya başlıyor. Ya bu kadar ağır büyük bir ki bir kişi kaldıramaz. Ben diyorum ki yani ben hayatın totaliyle ilgili bir, bir bir şeye bak. Kaldıramaz. Hiçbir ilişki, hiçbir kişi bu kadar ağır duygusal e, beklentiyi kaldıramaz. Dolayısıyla bu ilişki aşk mıdır? O, o Kendisi gerçekten bir ilişki midir? Aldatma mıdır, aldatılma mıdır? O kadar kavramlar çamur oluyor ki o zaman. Evet, bir tür tabii mağduriyet, işte Atar Cumhuriyeti, Atar Cumhuriyeti. kurulabilir yani. Atar Cumhuriyeti, Türk mesela bayağı Atar
1: Partisi kursam bayağı şey olurum ben, yani kazanırım gibi geliyor bana yani. Ama mesela bu kadar meselelerini Atar'la ve işte
0: mağduriyet ifadesiyle çözen bir kişilerin de bu ilişkide aldatılma ve bu ilişkilerin sürülmemesine neden olan kendilerine ait bir kısmı da olduğuna bakmaları lazım. Ne demek istediğimi at- anlatabildim mi bilmiyorum. Yani ben ne yapıyorum acaba? Yani ben ne hissettiriyorum karşıma? Kişi benden niye kaçtı acaba? da soracaksın az önce tercih edilmemişsindir. Senden daha çok birini beğenmiştir. Bu da mümkündür. Keşke bunu sana baştan söylese de gitse değil mi? Yani onu söyleyebilir mi? Yani artık seni diye Şunu istiyorum. Şunu şöyle yaşamak istiyorum. Ama bunun dışında insan başına gelenlerde... Benim şey şöyle yaklaşık bir lafım vardır. Başınıza Başına ne geliyorsa biraz da başındandır yani. Kendi başına da biraz bakacaksın yani. Bu kadar da her şey başkasının suçu şimdi yani. yani ve bu yani endüstri de bunu... Yani o der, bahsettiğin dergiler, yazılar falan. E tamam öküz erkekler. Tabii haklısınız. Öküzlükleri var. Onlar hiç bakmıyor zaten kendine Ama siz de bir şeye bakacaksınız demek ki. Yani bakacak bir şey var burada kendinle ilgili. Hep suçla suçla suçla suçla. Hep ben haklıyım. Nasıl böyle bir şey olur? Ben hayatta kendim böyle göremiyorum. Yani ne zaman bir arkadaşımla bir soruyorsunuz. Ben ne yaptım diye başlıyorum önce. Önce ben ne yaptım diye başlıyorum. Ne yapmadım diye başlıyorum. Neye fırsat verdim diye başlıyorum. neye sert davrandım, neye aşırı özveri de bulundum? Ne dert nerede çok yumuşaklarım? Bak bakacaksın eğer değer verdiğin birisi. ve kendinse eğer söz konusu kendine değer verdiğin için de bakacaksın. Çünkü sana bir hikaye anlatıyor. Sen ilgili bir meseleyi çözmek için bir fırsat. Suçlarca ne oluyor? Dışarı atıyorsun. Yani. Attın dışarı. Hop onların suçu, onun suçu. Yazık değil mi? Hiçbir katkı almadın. Malzeme sana gelmiş, o malzeme seni yıkayacak, hiç yüzüne bile sürmedin, suçladın,
1: güle güle, çok yazık, çok üzücü. Aldatılan erkek,
0: narsizma silelerdiği için şiddete başvurabiliyor, saklayabiliyor. Ama mesela daha farklı tepkiler veriyor. Yani suçlamak ve mağduriyetten çok öfkeye, şiddete, saklamaya, daha çok narsizmasını korumaya dönük bir şeyleri başka türlü yerden yapıyor. Kadın başka türlü bir saldırganlık suçlama üzerine yürüyor ama atar daha az. Sanki o atar diye kodladığımız şey neyse daha az. Ama yani böyle bir genelleme yapmaya kalksak erkekler aldatıcıdır, kadınlar daha az aldatıcıdır bu çağ için. Ben genellemeye mi bilmiyorum. Emin değilim. Değil mi? Şimdi kadın kimliği özellikle bizim toplumumuzda çok engellenerek büyütülen yani bir şey ya, yani çocuk öbürü gidiyor sokakta rahat rahat işiyor. Hiçbir sorun yok bilmem ne yapıyor hiçbir sorun yok aslan oğlum benim kız zaten yani zaten yasak yasak yasak onu yapma bunu yapma bunu daha evvel de anlatmışımdır. Dolayısıyla direkt olmak yerine dolaylı yollardan yaşamını ifade etmek ve sürdürmek zorunda bırakılıyor. İma da bulunmak suçlu hissettirmek yani. ama survive edecek ne yapsın yani yaşamak için başka yol da bırakmamışız kadınlara. Yani oğlan gidiyor. Diyor ki ben bu akşam kız arkadaşımdayım. Aferin oğlum. Yarın görüşürüz de diyebiliyor ebeveyn. Öbürü Merve'lerdeyim demek zorunda yani. Şimdi, şimdi, şimdi bu kız yalancı diyemeyiz. Bu, kız, bu kızı dolaylamak zorunda bıraktın. Yalan söylettirdin gibi. Terörize de ettin demektir. Dolayısıyla kadınları da demin söylediğim şeyde kadınlar böyle yapıyor. Kadınlar böyle yapmak zorunda bırakıldı. Bırakılıyor. Da görmek lazım. Bize üzerine e, kadınlığı tarif için yapılan bir takım feminist hareketlerin içinde meselenin özünü çok kavramamış sert ifadelerle bu sefer de başka bir savunma sistemi gelişiyor. Savunucu bir tablo oluşmaya başlıyor. Ya bir kere anlamamız lazım önce. Onların yani onların Niçin böyle hissettikleri, niye zorlandırdıkları, niye dolaylamak zorunda, kal- niye suçlu hissettirerek iktidar kurmak zorunda kaldıkları, ne de bakmamız lazım. Böyle suçlayarak olacak
1: işler değil bunlar. Bir takım ırklara
0: karşı, bir takım dillere karşı falan böyle bayağı, geçmişten getirdiğimiz saçmalıklarla yaşıyoruz yani çok kaba diyoruz mesela ne kaba bir dile kaba diyebiliyoruz neye göre onlar çok pistir diyoruz bir ırk mensubuna i̇şte bunlar aktarılıyor ve modernizasyon veya entelektüelize, entelektüel yapıyla çözülmüyor bunlar derinleşip bakacaksın eğer sadece entellekt düzeyinde çözebilmiş olsaydık bir oturur kitaplar yazardık ve kimse kimseyi bu duyguları aktarmaz olurdu. Böyle olmuyor.
1: Delilik çok bulaşıcı. Psikolojik destek dediğimiz nedir acaba? Bir psikoterapi
0: midir? Bir tedavi gerektiren bir rahatsızlığı mı vardır? Ee, yoksa hayatında iyi gitmeyen bir şeyleri daha iyi yoluna koymak mıdır gibi böyle klasifiye etmek, sınıflandırmak lazım. Ee, keşke zaten psikolojik destek adı altında olan şeylerin çoğun da içi dolu olsa. Dahası bütün bu değişim ve dönüşüm meselesi sadece psikolojik destek gibi bir şeyin içinde değil, daha geniş yapılarla çözülse başka şeyleri de içine alsa diyeceğim ama yani belirgin bir semptomu varsa işte gelir genellikle insan işte çarpıntısı bilmem neyse, anksiyetesiyle korkusuyla mutsuzluğuyla gelir bir derdiyle gelir sıkışınca gelir genellikle de zaten ailede destek alması gereken en son
1: kişi gelir <gülüyor> Bayılırım. Keşke böyle
0: bir nedenle gelse bana birisi ama ben genellikle bunun direkt bir yakınma olarak gelmiyor bana. Ben gelen kişiye senin hayalini ne dediğimde afallayıp duruyor ve bana hayalini tarif edemiyor. Ya da hayal diye tarif ettiği şeyler hayal olacak şeyler değil oluyor. Çok nadirdir böylesi iyi bir soruyla gelmek. Tabii ki destek olmak isterim ama bu destek öyle bilindik anlamda psikiyatrik bir destek değildir. Derinleşerek bir ilişki kurarak ve onunla bakılarak yapılacak bir şeydir. Güzel bir laf yani. Ama yani şu anda hayali olduğunu zanneden insanların çoğunun da aslında gerçekten hayali yok. Ben yani Çoğu insan hayali dediğimde böyle bir duruyor. Ve sonra tarif ettiği şeyler ne biliyor musun? Milli piyango hayalleri. O bile değil. O bile değil. Başına bir şey gelmemesinin hayalleri mesela.
1: Anti hayal.
0: Yani e, Şöyle bir şey olsun ki, şu olmasının yani Bu hayal değil. Yani neredeyse korkularından kaçma kaçmasına neden olacak hayal. Yani gerçek ve görkemli hayalleri duymak çok zor. Görkemsiz hayal gibi görünen şeyleri duyuyorum. Halbuki o hayal ettiği şey hayal bile değil. Korkusundan kaçmanın adına hayal zannetmiş ya da bir araç hayal ediyor. Asıl hayali bilmiyor, bir aracı hayal ediyor. Bana diyorsun ki sen Cem, sana ben şuraya götüreceğim, uçak vereyim sana, diye. ben sana şunu diyebilirim. Ya benim gittiğim, gitmek istediğim, hayal etmek istediğim yerim uçak gitmiyor, bana eşek lazım
1: yani. E ne yapayım uçağa yani? O onlar araç.